0: 大家好，这里是九号声音。今天与您分享《沈父的快感》，作者臧运浩。在《浮生六记·浪游记快》这一章中，沈父写其游历乌隐庵一节，书里写庵中景色别致，沈父一行喜不自禁，但守安的少年却无奈地说：“似无邻居。”夜多报客，积粮时来强窃，及植蔬果，以半为樵子所有。此为崇宁寺下院，常除中月送饭干一担，盐菜一坛而已。某位彭姓亦暂居看守，行将归去，不久当无人记忆。对于不得志的神父而言。出游无异于散心，不免的文人志趣，让无助的神父从基调沉重的生活里挣扎出来，寻找片刻欢愉。他专门在《浮生六记》里辟出一章写浪游几块，而全章也的确洋溢着游兴与快意。然而，在类似“此妙境也，此地更有妙境”的快意之言外，像是年冬，余为友人做中宝所累，家庭失欢，寄居西山华氏。余子越冬归来，管青浦两载，无快有可数。未几，云寒相遇，物意沸腾，云以激愤之病，这类简短的叙事，也成为《浮生六记》里令人深刻的几笔。表面上看。他们起承转合，将一段段孤立的游记衔接起来。但从另一个角度讲，这又是对沈父忘情山水生活的打断。他的叙述，情绪，充满了慌张与不宁。沈父在《浪游记快》这一章里，画了无数笔墨，穷奇修辞，更像是一次次仪式化的重复。将那些短暂的穿插在苦涩人生的游历，尽可能的拉长、放大，甚至带有病态。然而，沈父还是沈父，那个饱受生活摧残的小知识分子，仍然是无法躲开生活投下的阴影。就像文章开头，我抄录那段沈父游无隐庵的经历，受安少年的一段话。难道不是传达着韶华易逝的无奈吗？韶华易逝，说的是好时光的快。在浪游记快这一章中，沈复朝记的一段也包含一个快，那是人与人命运交叉与错过的快。沈复在广东一带的游历，大概就是冲着云雨之欢去的。他说：“少不入广者，以其消魂耳。”他在一次招妓中认识了妓女喜儿，余泽一厨年者，身材貌壮，有类于傅云娘，而足极尖细，名喜儿。他和喜儿厮磨了很长一段时间，他甚至嘲笑同嫖的友人金翠明红，频繁更换招来的妓女。甚至一朝两计，他对喜儿的好也事无巨细地写进《浪游记快》这一章里，比如不令唱歌，不强多饮，温存体恤，临济皆限之。沈父和喜儿还发生过一段惊心动魄的故事，也就是沈父将喜儿接到自己暂住的地方寻欢作乐。却不曾想被房东发现，上门要挟。沈父便带着喜儿逃跑。那段经历痴痴傻傻、莽莽撞撞，写的像是情人的私奔，或者亡命。想必机中难返的沈父，也有过这一时的错觉吧。然而沈父并没有陷进这段风尘恋情中。他的快感是短暂的。沈父在为这段感情画上句号时，引述的是当初一同行乐的朴友秀峰的话。这样的引述，如隔岸观火，更能表露沈父的心计。后宝儿欲索五百金强于纳喜，余患其扰，遂图归计。秀峰迷恋于此，因劝其够一切。仍由原路返吴。明年秀峰再往，吴父不准携游，遂就青浦阳明府之品，及秀峰归，叔侄喜而因于不往，几寻短见。一，半年一觉杨邦梦，赢得花船薄幸名矣。神父在总结自己这段经历时，写得理性而又自得。但也同样表露一个“快”字。这里的“快”，有沈父的决绝，更有沈父的慌张。恰恰因为如此，沈父的快感也仅仅可以浓缩成一句情长老手，半自诩，半自嘲的大游诗：“半年一觉杨邦梦，赢得花船，博姓名。”那些脆弱到随时会被打断的快感，让沈复游记里一闪而过的及时行乐心理败下阵，渐渐困顿、晦暗起来。